0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de TechDeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute
1: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode sur le greenwashing. Dans cet épisode, nous allons aborder plusieurs points. Donc qu'est-ce que le greenwashing, comment le reconnaître, qui l'utilise et pourquoi, comment lutter contre et ses conséquences. Nous allons commencer par définir ce qu'est le greenwashing avant d'en parler un peu plus en détail. Le greenwashing signifie verdir ou donner une image écologique à des entreprises et à des produits qui ne le sont pas. Dans sa traduction française, éco-blanchiment ou encore verdissage, Elle se définit comme une stratégie de communication et de marketing visant à faire croire que l'entreprise a une politique éco-responsable. Cette cette expression « greenwashing » provient de la contraction des termes anglais « green » qui signifie « vert » et « whitewashing » qui signifie « camouflage ». Ce terme remonte aux années 1990, lorsqu'il a été employé pour la première fois par des ONG souhaitant mettre en évidence des pratiques douteuses de grands groupes industriels. En résumé, le principe même du greenwashing consiste à avancer des arguments écologiques comme les énergies renouvelables, le recyclage ou la préservation de l'eau afin de faire rayonner une marque et de l'inscrire aux yeux du public comme éco-responsable alors qu'elle n'est pas concrètement engagée. Malheureusement, c'est une stratégie en plein essor car beaucoup de consommateurs aujourd'hui changent leur habitude et demandent des produits plus respectueux de la nature. Il faut savoir que depuis avril 2021, nos députés ont durci les sanctions contre l'éco-blanchiment. Le montant de l'amende est reporté à 80% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique qualifiée comme d'éco-blanchiment contre 50% avant. Mais comment reconnaître lorsqu'une marque utilise le greenwashing Tout simplement, il n'y a aucune certification pour appuyer les propos et beaucoup trop de démonstrations et de blabla qui ne veulent rien dire. En général, euh, les arguments qui ressortent le plus sont l'incohérence de la démarche globale de la marque, les exagérations d'un argument écologique ou social et les faux euh, « made in France ». On peut avoir également euh, l'utilisation disproportionnée de la couleur verte ou bleue pour l'identité ou le packaging de la marque. De manière plus explicite, ils peuvent utiliser directement des images de nature dans leur communication. Des éléments naturels qui renvoient et incitent le consommateur à croire que le produit est naturel. Des faux labels ou appellations peuvent être inventés pour légitimer les produits. Ce que j'entends par faux, je veux dire que les marques créent leurs propres labels pour accentuer l'aspect écologique. Par exemple, produits verts ou encore coton 100% naturel, des affirmations qui ne sont pas contrôlées par des organismes externes et qui ne sont donc en rien des labels certifiés. L'utilisation de vocabulaire lié à la nature peut aussi prêter à confusion. Ça peut être l'utilisation de slogans comme « la vie au naturel » ou « naturellement bon » et j'en passe. Beaucoup d'entreprises continuent à verdir artificiellement leur image. Le cas H&M constitue un des exemples les plus flagrants en matière de greenwashing. En 2011, l'entreprise lance sa collection Conscious pour prôner ses valeurs écologiques et un style éco-responsable. Donc selon la marque de Fast Fashion, les vêtements de cette nouvelle collection sont composés de matières plus respectueuses de l'environnement, comme le coton bio. Mais alors quel est le problème HM met en place des opérations de marketing pour valoriser des engagements environnementaux et des actions qui ne sont pas à la hauteur de cette communication. On remarque d'ailleurs une très faible présence d'informations concernant la ligne Conscious. Certaines entreprises ont une culture qui intègre bien sûr le respect des règles et des contraintes légales dans, les, dans l'exercice de leur activité mais pas forcément dans leur approche de l'environnement. Beaucoup voient l'environnement comme un moyen de gagner un avantage compétitif, et cela peut être le cas si on le fait d'une bonne manière. Malheureusement, alors que les départements marketing tentent désespérément de différencier leurs produits sur des marchés de plus en plus bataillés, ils sont souvent tentés d'exagérer. Mais alors, comment lutter contre le greenwashing, et comment éviter d'acheter des produits ou des marques qui utilisent le greenwashing tout d'abord, l'un des meilleurs moyens pour déceler est de lire les étiquettes sur les produits. Vous y trouverez la liste de tous les ingrédients qui composent le produit. Il est également intéressant de se pencher sur les notices d'utilisation. Les produits écologiques et zéro déchet se veulent être efficaces avec une quantité moindre. Il faut alors se fier aux doses recommandées et les comparer aux doses indiquées sur le produit. En ce qui concerne l'alimentaire, il est aussi intéressant d'étudier les étiquettes. Pour celles ci on retrouve deux informations, les valeurs nutritionnelles et les ingrédients. Ces dernières sont classées par ordre décroissant de poids. Cela veut dire que le premier ingrédient est celui le plus présent dans le produit. Mais la majorité du temps, on ne retrouve l'ingrédient soi-disant principal du produit qu'en troisième voire quatrième position. Pour éviter le greenwashing, il existe aussi de nombreux labels et certifications écologiques et biodécernées par des organismes externes et indépendants. Cependant, malgré plusieurs astuces pour éviter le greenwashing, il arrive de se retrouver quand même piégé. Mais alors quelles sont les conséquences du greenwashing Il faut savoir que cette stratégie dangereuse mène à une perte de confiance des consommateurs. L'entreprise perd alors toute sa crédibilité auprès de ses clients et peut faire l'objet de nombreux scandales. Malheureusement, dû à ce manque de confiance, les entreprises avec de réelles valeurs écologiques et durables risquent d'être impactées par cette stratégie et donc créer une perte de confiance généralisée. De plus, les consommateurs dupés, croyant consommer de façon écologique et durable, sans le vouloir participent à la pollution de la planète. Je pense que vous l'aurez compris, le greenwashing est une pratique trompeuse et néfaste menée par certaines entreprises. Le but est de se servir de l'écologie comme argument de vente sans s'investir pour autant dans la protection de l'environnement. Cela consiste purement et simplement à berner les consommateurs. Ainsi, au lieu de protéger la planète, cela a l'effet inverse et pollue d'autant plus. Toutefois, Il existe de nombreuses façons de ne pas se laisser prendre au piège en prenant un peu de temps pour déchiffrer les compositions et les ingrédients des produits pour être sûr de consommer de façon responsable.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.